Är er du en av dem som liker en musikalsk utfordring? Den 8 september starter Ultima, Nordens største samtidsmusikkfestival. Den arrangeres for 26. gang i år, og på programmet finner du bland annat Stockhausens klassiker Sternklang framfört i Ekebergparken. Det blir verk av minimalistlegendene Lamont Young, Terry Riley och Steve Reich. Det blir flyvende ballonger i rådhuset, og en salig blanding av menstruasjonsblod og vampyrer signert Jenny Wall. Vil du vite mer? Besök ultima.no Moral och etikk, det kan också vara en skärm. Det kan vara ett skärmbrett som stänger för självkänslan och för en dypare självinsikt. Hej och välkommen till en ny sändning av av Månbladets podcast. Idag det stora etiktyveriet och kärlighet i checkappens tid. Jag heter Askil Matre Åsar. En av Månbladets aller mest populære spalter har nu blivit så populær at andre rett og slett har begynt å, å, å stjerne. Hør her. Fostervannsprøven viser at gutten blir IS-kriger. Bestefar slutter ikke å leve. Bør jeg drepe ham? Krevende. Ok, vi har fått en e-post her fra Elin Bjørn. Hei, koseklumper. Hei, sånn. Hei, Din tante ligger for døden. Min tante? Ja, tante tenk, en tenkt tante. Tenk, tenk, tante. Okay, ja. en tenkt tante. Ja. La oss si en tante du er glad i da. Ja. Ikke sant? Ja, ja. Din tante ligger for døden. Hun er i ferd med å tørste ihjel. Den eneste muligheten er å ta livet av den siste kamelen i verden. Den befinner sig i samme rum som dig og din tante. Altså, redde din døende tante, eller utrydde kamelen. Det var altså radioreceptionens spalte etikeren riktigt nog med en mer folklig apostrof på på, på slutet. Men eh, de kan inte spilla uvitne för de inrömmer vad det är er de faktiskt driver på med. Vi ska gå løs på en ny spalte som vi fant på eh, på eller vi fant på att den existerade från för i morgonbladet mot slutet av morgonbladet alltså på sista sista sidan i morgonbladet efter den tegneserien hvor alla kvinnor hänger pupper rätt efter ja, den där kommer Lesbegrene. och vi denna spalten heter etikern och detta vi snackade om tidigare i sändningen och många har sent in da etiske problemstillinger til oss som de ønsker at vi skal ta en kikk på og prø- kanskje da prøve å løse. Eh, I forbindelse med dette så har vi også laget en jingle, eller Tore har laget en jingle. Det har jeg, jeg, jeg er sitter veldig og fikker med. Ja, og dette er en jingle da, så, altså når man blar gjennom morgenbladet så er det ikke noe jingle når det kommer til neste siste side. Nei. Men det er det her i radioreseptionen. Så ja. det blir en bedre etikernspalte, vil jeg si. Det er, er selvsagt helt uhørt. Det, det er bare en ting å gjøre. Vi må få en bedre jingle en radioreception til den faktiske etikerspalten. Har du som hører på lyst til å lage en, så send gjerne til oss på redaktion krølalfa.morgenbladet.no Det store oppgjøret med, med spaltetyveriet, det får vi ta, ta senere når vi har fått snakket med, med våra advokater. Men for uh, en liten stund siden så tog jeg en prat med originalen for att bli klok på hva slags etisk filosofi som ligger bak hans anbefalinger. 8. oktober 2010 så stod den första etikerspalten på tryck här i i Morgonbladet och efter en, en lång period som anonym så stod skribenten fram som idéhistoriker Trondberg Eriksson. Spalten har från starten har varit en av avisens mest läste på grund av Eriksons grundliga filosofiska och samtidigt praktiska lösningar på möte med vardagens etiska avgrunder. Nu gode sex år efter uppstarten så er det var på tide med ett slags överblick 
For kan de fra de utallige rådene hans finne en slags samlet moralfilosofi for Morgenbladets etiker? Vi lar mannen selv svare for seg. Trondberg Eriksen, så hyggelig at du kunne komme inn hit i studio. Jo, takk for invitasjonen. Hva var egentlig grunnen til at du, du valgte å si ja til å være Morgenbladets etiker? Det har jo vist seg å være en ganske massiv oppgave. Ja, det har blitt en, en stor jobb etter hvert, men i utgangspunktet så skulle jeg bare holde på i fire uker, og så skulle det komme en annen å overta. Men så blev det altså seks år, og vi fortsetter. Har du en, en strukturert etikk du, du følger når du svarer på, på de her desperate ropene fra Morgenbladets lyttere? <laughs> Nej, egentlig, egentlig ikke. Nå er det vel min oppfatning av moral og etikk at det er svært situasjonsbestemt, og at det å utarbeide alt for klare og tydelige og kategoriske prinsipper for adferd, det synes jeg er en håpløs, et håpløst projekt. Så derfor velger jeg den sokratiske måten å sende folk tilbake til sig selv og sin egen erfaring, prøver å si litt om, om hvordan andre erfaringer og lignende erfaringer henger sammen med det dilemma som de da presenterer for mig. Så Jeg er nok ikke av dem som vil utbre en etikk av et bestemt slag eller oppstille moralregler, men snarere forsøke å få folk til å forstå hvor mange slike normative avgjørelser de faktisk tar i det hverdagslige. Men, men tar du ting fra ditt eget liv? Da, eller? Altså, for det, er jo, det er jo en viss autoritet og pondus man trenger for å i det hele tatt kunne komme med anbefalinger, og du slutter jo ofte med ganske konkrete anbefalinger i, I en del situationer. Ja, det kan vel hende det. Nå er jo den situation, at jeg på en eller annen måte kan moralfilosofiens historie og vet hvor lite denne moralfilosofien egentlig kan omsettes til helt hverdagslige beslutninger. Så det ligger også en slags kritik av dem som er alt for opptatt av moralske principer. Og ofte er vi også opptatt av etikken og etiske problemstillinger for att slippe unna et dilemma. Man kan heve sig opp til et nivå over det, for å, i stedet for att stå ansikt til ansikt med det? Ja, ikke bare det, men man kan ge en slags forklaring på adferd som man faktiskt har varit ansvarlig för eh ved att hänvisa till moralfilosofiske dilemmaer. Det kan vara lite befriande på andra sätt att visa till de systemen ja. Och lite släppt. Ja. För den allra första eh som du du svarat på det var en en eller ett ett frågeställ då från en 30-årig gammal kvinna som eh, hade mottagit ett grusomt styckt hemmelagat teppe från sin mor och som var väldigt usikker på om hun skulle sätta ner med sin mor och si, du det här är er faktiskt stykt jag liker liker det ikke. Och då svarar du pragmatiskt på en måte som egentligen jag syns att se i ganska många av dina dina texter ser sån att ärlighet som betingelse för ett levande forhold lyder i och för sig rimligt men då snakker vi om ärlighet på andra fälter och nivåer än det som gäller fargen på på så du 
sätta egentligen ganska tydliga gränser för att det här är er inte nödvändigtvis här ärligheten ska ska vara. Vad tänker du egentligen om, om det själv? Nej, jag tänker på att hänsynsfullhet är er ju också en en norm. Det är er också något man bör peile efter. Och jag sätter detta med hänsynsfullheten temlighet att ett det dagliga samlivet med släktingar och vänner och familje, det, det ska nog också gå runt. Och hvis man satte sig ned och stilte allt för principiell och allt för absolut krav, ja, så vill man bara köra sig fast i det dagliga. Jag tror det är er en del av dagliglivets visdom, det att finna ut när man ska si nej på en klar och tydlig måte och när det grejer sig med något som glatter över, något som gör det möjligt att leva vidare samman utan att se på varandra med misstänksamhet. Ja, en ting är er ju då hemmelaga teppa och konsthantverk, men du har också en en liknande eh, dom eller uttalelse till en 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 stackar som säger att denna sommaren kommer jag i skada för att vara min kone utro. Han beskriver hur det var så otroligt varmt. Det var så mycket rövin och det bara skedde ett land han angre på och så lurar han på ska det här slette få låta stå i skapet eller ska 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 jag nog komma och så bara fortell sanningen som du är er. och förbusen också har du lite på samma sted som med det 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 teppe att att det kanske inte nödvändigtvis är riktigt att fortälla om den den utroskapen då trekker man det ju ända lite längre än bara det för att få livet till att gå runt eller kan man sammanligna teppe och utro ja jag syns att det är er många likheter mellan detta teppe och denna fortellingen om utroskap. Spörsmålet är er väl vad man önskar och uppnå. Kan man vara säker på att alla de förnämmelser som för den skyldige är er knyttet till den episoden att de mottas av den som då får höra den hela och fulla sannhet och väl så det. Jeg jag tror att det är er väldigt vanskligt faktiskt att snacka om slike ting som utroskap för exempel mycket vanskligare än att snacka om stygge tepper och att det kan ödelägga ett förhåll mer än det kan berge det. Det kan ödelägga ett förhåll helt åpenbart, hvis man kjører for hardt på og skal avsløre sannheten for enhver pris. Dessuten så finns det alltid i slike tilståelser et element av skryt som vi kan være lite skeptiske til. Det var liksom jeg var så umotståelig og det var så enkelt og alt mulig sånt og vi passet så godt sammen at man faktisk da gjør vondt verre. Jeg tror nok at et ektepar som er noenlunde innkjørt med hverandre, at de skjønner når det er noe galt på færre, eller at det har skjedd et eller annet som er, er betenkelig. Men hvis man da insisterer på å legge alt på bordet, liksom med rene ord, Ja, så skapar man en helt ny situation som kan vara behäftet med lika stora moralske dilemmar som tausheten. Det de två sakerna vi diskuterat nu så är er då egentligen då den den etiken vi vi möter där är er den som säger sån lade fare eller spill lite med. 
men vi har också en andra sida av 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 etikern som som är er ganska krass och kan gå ganska grundliga karaktärsdrap också på på insändaren själv den kanske det är er en av alla mest läste texterna på morgonbladet och tänk nu någon sinne är ett spärrsmål från en man som menar han är er samboer med ett naturbarn att vi kunde höra bara akkurat det det brevet. jag är er nu samboer med en kvinna hon är er det som nu uppenbarligen kan kallas ett naturbarn hon är er öppen raus snill glad intresserad i folk och hon är er en som alltid bryr sig om andra Hun er også vakker og charmerende. Hun jobbet og bakset sig gjennom en treårig høyskoleutdanning uten å utmerke sig, og hun har knappt noen interesser utover dagsaktuelle personlige opplevelser og ulike hendelser i omgangskretsen. Om man skulle komme til å nærme sig det noe mer abstrakte i løpet av en samtale, så kobler hun nærmest demonstrativt ut efter et par setninger. Min frykt er rett og slett at min samboers noe gjennomsnittlige intellektuelle kapacitet skal føres videre til våre eventuelle barn, slik at disse frarøves de samme mulighetene som jeg selv har haft i livet, og som for mig har varit et helt essentielt privilegium og en grundläggande frihet. Så gode etiker, er det etisk acceptabelt att välja bort en godhjertet samboer på vegne av neste generasjons intellektuelle evner? Eller er jeg en iskal eugenisk fascist som i det hele tatt tenker i slike baner? Han får ganske hard medfart, den her, den her mannen. Du avslutter vel egentlig med å si at etikeren anbefaler vel å, å sende en leiemorder efter en av partene i det her forholdet, men du vil ikke si akkurat hvem, men man kan, kan vel kanskje mellom linjene si at det muligens er innsenderen. Hva var det var som var den store eh, karakterbristen til, til samboeren, til naturbarnet? Jeg synes jo at det er... Eh han som skryter av sin utdannelse och sin intelligens att det er han som är er den enkle här att det är er han som är er den grunne utan att han tillsynlatande skönner det selv. Og då vill jag gärna bidra till en slags uppklaring på det det punktet för det att se på andra människor som rena midler det att ikke tillkänna dem egen avgörelsesmyndighet och så vidare det är er en etisk urskinn där är er jag nog en kantianer jag märker att det er kant som dukker upp igen när när jag blev temmelig förbannad på denne insändaren vi ska tolka så dem som 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 säger borde kanske leva efter ett strammare system så ser du så inte nödvändigtvis men här har du då en som som menar leva efter ett strängt system och då ser du alldeles inte vi börjar se ett lite mönster här som säger av ett omriss av av hur din tankeverden är er, rent etisk ja Jeg, jeg har jo haft planer om å lese igenom disse 300 innleggene for å prøve å oppdage det selv. Fordi mine reaktioner er nok litt mer umiddelbare enn som så. Til sammen kan danne seg et bilde, tror du? Om... Ja, jeg har er også lurt for om jeg skulle skrive noe sånn hverdagslivets moralske dilemmaer eller, eller noe sånt. Fordi... Da har du litt av et datamaterial å ta av etter hvert her da? Ja da. Det er, det er mye å, å ta av og mange forskjellige holdninger til dette her med normer. Jeg vil jo gjerne vise folk som leser det at det finnes normer i omtrent alt det vi gjør, og at disse normene 
som kommer till syne kanske är er helt annledes än de man bekänner sig till. Om jag spörd dig vilka principer följer du och så vidare, ja, så vill du ha ett svar på det. Men det har inte nödvändigtvis något med dine faktiske beslutningsprocesser och göra. Slik at moral och etik det kan också vara en skärm. Det kan vara ett skärmbrett mot eh, som stänger för självkänslan och för en dypere självinsikt. Har du angra på något där på? Har du har du tänkt fanken det var egentligen det nästan jag fakt så skrev jeg et svar här och det var egentligen en annan riktning jag burde ha gått och det var ett annat anna råd för för etiken i vardagslivet borde ha haft eller det har du en självsäkerhet på, på att du som oftast pekar i riktig riktning. <laughs> jag pekar inte som oftast i riktig riktning, det är er inte det jag påstår, men jag gör så gott jag kan. jag säger tingene utifrån de ganska få informationen som jag får. Jag måste ju bruka en, en god del fantasi också för att och tänka Vad står mellan linjerna här? Vad uh, har varit uh, vedkommnes uh, uh, egentligen och dypere mening? Vad är er det vedkommne prøver att skjule? Uh, vad er det vedkommne prøver att openbara? Uh, så uh, det ska nog lite sån intuitivt uh, en, en slags et intuitivt chansespel uh, detta här också, men det är er ingenting jag angrer på. Da har du også fra, fra mannen selv, Trondberg Eriksen, tusen takk for, for praten. Og hvis du som, som hører på har lyst til å, å lese, så finner du hele arkivet med, med etiske nøtter på, på morgenbladets nettside, morgenbladet.no. Og har du som hører på et, et konkret etisk spørsmål du lurer på, något du har møtt i din hverdag som du rett og slett trenger hjelp med, så send det in til etikeren et morgenbladet.no, så setter vi tron på saken. Besöker du Ultimafestivalen 8. till 17. september kan du alltså dyka ned i samtidsmusikens kriker och kroker. Fullt program, information och nyheter finner du på ultima.no. I tillägg till konserter, installationer och danseforestillinger, kan du utforska idéerna bak festivalprogrammet genom Ultima Academy, hvor det blir samtal, föredrag och paneldiskussioner. Arrangementen är er gratis och öppna för alla. Nu lite kulturell kapital. Jag har fått besök här av Ellen Sofie Lörrisen. Hej. Hej. Hur är det att vara på, på motsatt sida av, av mikrofonen? Det är er du som har drivit podcasten här i i sommar. Ja, det stämmer. Nej, det är er, er lite skummelt att plötsligt måste svara på på frågorna som ja, det är er mycket mer behagligt att vara vara på motsatt sida här alltså. Det det är er ingenting man måste stå till ansvar för då. Inte sant? Men jag ska göra mitt bästa. Har du fått någon ny kulturell kapital in på på konton i det sista? Ja, jag driver faktiskt och läser en bok nu. Driver och läser, jag är er inte helt färdig, men än så länge så liker jag ganska gott och det var liksom överraskande för jag är er egentligen så begeistrad för han som har skrivit den. Det är er den amerikanska komikern Aziz Ansari som alla älskar, men jag har ett lite sån jag vet inte, jag är er problematisk förhåll till han, det vill säga si, Han kom först han en 
tv-serie som heter Parks and Recreation som mm. jag inte så. Eh, så den kan jag inte snacka om, men Det var jag att var väldigt glad i den den tiden var. Ja, ja, okej. Okay. Eh, mm. men så kom man med en en serie till eh, i fy, eh, tidigare år, eh, syns jag huske, som heter Masters of None mm. eh, som gick på Netflix. Eh, var... han han är er en en indisk amerikaner. Ja. ja eh... Og stand-up komiker. Eh, ja. startade väl med det då. Ja, den Masters of None handlar väl om det var om han tog mig upp hans bakgrund ja. och hans föräldrars bakgrund ja. som som invandrare till USA och ja. ja. den hade ju sina moments eh, absolut och jag humrar ju men jag syns också den var så den var lite överdrivet. Jag klarade inte helt att tro på dialogen mm. och eh, så syns jag så han hade sån otroligt fint fin lägenhet med bara designmöbler och det har du inte när du bor i New York och och är er liksom failing stand up comedian alltså så ja men i vart fall han har kommit med eller han kom uh, i 2015 tror jag det var så kom denna boka. Jag har den i som paperback utgåva. Det alltså han har skrivit en bok uh, som heter Modern Romance eh uh, och han rätt och sätt tar för sig uh, moderna kärlek, kärlek i internetets tid eh uh, och hurdan uh, vad det gör med oss. Ehm uh, det att vara så mycket på internet och det att försöka och finna någon uh, i vår tid då att det inte är er så lätt. Uh, Och så startade han med sig själv en anekdote hvor han hade varit på date med en söt dame. Det hade varit otroligt hyggligt. Det hade dratt hem till han, klina lite, toppstämning. Eh, så satt han någon dag efter på först måste han vänta någon dag med att sända den meddelingen. Skall vi mötas igen? Och så brukte han lite tid på att formulera den perfekta meddelingen och då fant han ut att för jag hade hört lite på Beach House ett et band mm. och så skulle de spilla och så sända melding ska vi dra på konsert och med en sån liksom morsom eh, hänvisning till Rättland hon hade sagt det. Eh, så perfekt genomfört hörs det. Väldigt väldigt bra. Eh, och så hade han så ser man ju när man har eh, iPhone så att och sender iMessage eh, att eh, den andra parten ofta ser man att den är er läst och så ser man kanske dessa bobblarna att den andra sitter och prövar och skriver ja, ja. så han ser dessa bobblarna på skärmen och så bara försvinner de och så kommer de liksom aldrig tillbaka så hon bara svarar inte han hör aldrig från henne han såg bara en här bobblan som kom upp från dypet och så var <laughs> det var det och det var det och då börjar han och en genomgång av vad har jag gjort gärnt och det är er massa angst och borde jag ha varit vad jag för fram på och detta har ju jag följt på själv och väldigt många jag känner har följt på lignande man är er i lignande situationer när man sitter och väntar på melding och tänker att nej nu nu tog jag fart in och blev för mycket fader eller nu har jag missat han liksom så det är er utgångspunkten så börjar han att se på eh, se på detta fenomenet som är er att pröva och finna någon i vår tid. Um, och det är er ganska morsomt och intressant. Ja, för för så han går liksom steg förbi och bara vara en en egentligen en sån sketchbok av en av en komiker. Ja, han blir på något en researcher också. Han han och en annan han skriver den här boken samma en annan fyr som är er sociolog så jag husker. Möjlighet affär men i vart fall en fyr som har lite bakgrund som inte bara han är er inte bara komiker ja lite gravitas och de har fokusgrupper och de finner olika rapporter från de får rapporter från allt från match.com till mm. Tinder och andra datingtjänster och ser hur många som brukar och de lager liksom grafer och går skickligt mm. grundligt i verks men han har hela tiden den han kommer liksom med någon sånne 
morsomme måte, kommentarer fra sidelinja da, hele tiden, som gjør at den aldrig føles treig. Eh, den er litt sånn løsloppen og fin. Ja. Så kos meg med den, altså. Så vi, ja, siste par årene så har det vært mye snakk om at, at komikken har begynt å ta inn over seg alvor, sånn som den jo ikke gjorde i ironiens tidsalder på, på samme måte, ja. og har blitt en sånn eh, komikk som, som kjerdegansking og, og psykologi, men her er det da altså egentlig komikk som eh, sociologi. Ja, det vil jeg si. Ja. Og det, det funker bra, altså. Så, Spennende, hva heter den på den? Den heter uh, Modern Romance Du finner en, en link til den hvis du går inn på, på artikkelen til, til denne podcasten på Morgenbladet sin, sin forskjell Ellen-Sofie Løvidsen, tusen takk for, for omfallingen Det var så lite Det var det vi, vi hadde i denne episoden av, av Morgenbladets uh, podcast Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Begglomegg og, og Odne Meisur Jeg heter Askel Matrosorø Vi høres Vi høres